0: 好，我们今天就来聊聊溺爱吧。他弟弟，你看有钱了，对父母也特别的上心，这么慷慨。他有一个表达，他说弟弟是在不计回报的爱里长大的，所以他对父母的回报也是不计成本的。这是姐姐在作为局外人，她说有时候我会去审视这些关系。刚才我们就谈到了溺爱。爱就是爱，你知道吗？给多少都不嫌多，不计回报，是不是就是我们今天说的无条件养育？你看我好辛苦，你买个山地车，我们这一家一个月又要吃多少那个粗茶淡饭了哈！你如果不好好学习，你今后对不起我们。有一种不计回报的爱，没有所求、没有功利性的爱是是怎么一回事？
1: 对，因为以前我们也谈过，我觉得他的爸爸在。对待颜红的时候，那些做法也是挺赞的、嗯。所以我觉得他们家里面在无条件的爱上面真的是不错。至于说买三 D 车这件事情，我的意思是，如果家里的经济条件是可以的，是没有问题的。对啊，就是要让孩子有一种感觉，就是我是值得的。对，就是我值得拥有，我要被像王子、像公主一样被对待。所以他就会呃昂首阔步，然后他整个人的那个姿态是比较的。昂扬的，那他的心态、情绪，他整个状态都比较好。当然，他去做事情，他就会越做越好。这个孩子
0: 在爸爸妈妈不计回报的这个爱里长大之后，那么这个昂首阔步里边就是我自信，我自信，我值得被这个世界友善的对待的。外面是安全的，他面向这个世界的时候，他没有战战兢兢、思前顾后，然后会错失到手的良机。他就是相信世界是有好的,的，那所以我特别自信
1: 这一点，我我不怕。所以这个就像照镜子一样，就是你自己脸上散发的那个光芒又，又又温暖，又光明，又伟大。那么你你去看世界，他回馈给你的就是这样的信息。所以他弟弟做生意的时候，实际上也有困顿。他姐姐的心态，如果做生意做到那个时候，就会有不一样的结果。后面就像多米诺骨牌一样，就会不停地。就发生变化。实际上，你跟周围人的互动都是你的潜意识，你内心，你内心童年，在跟家庭互动的时候被装进去什么，你后面几十年就散发什么。你装进去的是阳光，然后你散发阳光，你收到阳光，它就会你会一直看到它有良性循环。
0: 还有一个就是我们经常说被痛快满足的孩子，什么叫痛快满足？加上说我没有条件也要满足吗？有能力的情况下，你有意愿的情况下，尽可能满足孩子。严红总结的是，他的愿望因为很容易实现，所以他相信自己做什么都能够成。这就是我们刚才说的，他弟弟有一种积极乐观的状态去看待很多事情，而且他弟弟知道自己想要什么，就是很坚定。他就朝着自己的这个目标，而这一切来源于哪个地方？他会去争取，因为就是来源于有家人做后盾啊！你看，我从小，我的爸爸妈妈就是这样，不计回报。嗯不提要求的支撑我长到现在，所以他弟弟就是有一种蓬勃的这种，全都是正
1: 向的这种能量，有没有？对他小时候会好好对待，然后他配得上最好的东西，配得上最好的物质条件和配得上最好的生活，所以他长大了以后买房子，我要买高档小区的，做生意我我越做大最大的有野心。对他有野心，我当然能成啊！他眼光看到我，我配得上，配得上这个世界。就是人家从小就没有过打折，所以他姐就是打五折，赶紧买。嗯<笑>。然后他弟就没有打过折，他弟从来都是顶格对待。那他对待生活那个起点，他整个人的那个姿态仪态就是不一样。所以我觉得
0: 过得风生水起的人生，就来自于童年的爱，还有没有匮乏感，真的太重要了。严虹他有这样的一个叹息，他说：“被宠爱的孩子呀，在我们的这个家庭教育里边，真的是太少太少了。我们的传统教育呢，提倡匮乏教育，就是你一定要教育孩子来之不易，要精打细算，要把钱花在刀刃上，要用好手中的每一个铜板。”这个说法是没错的，但是精细是过程，不是目的。如果过度的精细，让我们把功夫全部
1: 耽误在精细的路程上，得不偿失。我觉得说的都挺好的，但是确实是不容易的。嗯、为什么我们那么知足必教，那么强调要吃苦，那么强调节约，那么强调我们都不要过好日子，要过得抠抠搜搜、紧紧巴巴？当然，我们现在都还是基本上买得起饭啊、菜啊，超市都不愁。而实际上，在过去。我想，我们的祖先，我们的前代，他们还是经历了一些这样的时光，节约，看重一茶一饭。就是、就是、我要把我这一生的有保障哈
0: ，就是要算进去，对对嗯
1: 。这、就是因为我们过过受过苦的日子、嗯，那些恐慌都在，呃，身体里面都在我们的一代一代的就这样传下来了。我们会觉得吃苦。是应该的，吃得苦中苦，方为人上人，是因为我们一代一代就是这么吃苦吃过来的。我们一代一代的人，真的，我我们童年都是比较缺乏被爱、被理解，嗯，我们都是这么过来的，所以我们就觉得我们给我们的下一代的传家宝最好的就是这个。
0: 对，但是我们现在通过这样的严红跟他弟弟之间的这个描述，现在的家长，如果你能够倡导爱与自由给自己的孩子的话，他今后跟未来的生活跟金钱的关系，他不是沉重的，不是痛苦的，不是苦难的。
1: 对，我说你有没有发现，我们总是愿意跟苦难结缘？对，实际上现在我们总体而言过得不是那么苦难了，但是我们还是特别爱念，对，就特别。见不得孩子过得好，见不得孩子兴高采烈，见不得孩子轻轻松松。
0: 我有一个朋友最近跟我聊了一件事情，他说爸爸妈妈特别的节约，然后呢，就是他有时候负责做饭做菜，去买火锅料。家里呢就是喜欢吃那个肚条什么的，他呢喜欢吃兔腰啊那些，但是以前呢他都很少买，因为家里其他人都不喜欢吃，就他一个人喜欢吃。他这次呢他就觉得还是买一点吧，结果呢他说爸妈特别不开心，就说你你为什么这么浪费？全家人都吃你才买嘛，你就买一个这个你就自己吃了就是浪费嘛。然后朋友就说：“哎呀天哪！”我当时就说了一句话：“我平时都是买大家喜欢吃的，那我能不能买一点自己喜欢吃的呢？”但是家长们他们就是爸爸妈妈老一辈儿，他们会觉得你这个叫浪费。苦惯了，苦
1: 惯了，真的我们不快乐、不张扬、不自在、不自由、嗯、不奔放。你知道这种不自由不奔放，它确实让人的内心是比较容易压抑的，所以我们总是比较沉。李严红后面还举了一点例子哈，他说有一次
0: 还跟朋友去旅游，然后朋友就想买那个标价50块钱的矿泉水，他就想阻止。后来他转念一想，他说咖啡馆你点一杯50块的咖啡我不会有意见，我觉得值。但是呢，如果你是按50块钱的矿泉水呢，我就觉得这个不是享受。李严红说他有一个觉醒嘛，呃、他是觉得这样的反对是没有道理的。他说：“摆脱过于注重性价比的困扰，就从小事做起吧。”他跟自己约定后，我下了一个决心，以后买衣服付款前我都不要看这个标签然后普通的商场的衣服呢，也不至于对我的经济状况造成很大的打击，大不了就少买两件吧。我希望能让自己进行更快乐的写作，不要再被各种的约稿诱惑。我还希望对家人朋友的关爱能够少一点得失衡量，只是从心所愿。他说：“我希望四十岁之后的我，做每一件事情能够用六十岁的眼光打量一下。希望六十。”岁的自己不至于回忆起四十岁没买的那件织锦缎里面的棉袍子，然后呢怅然不已哈。这就是我眼中的四十不惑。我觉得这一段呢，他有一个想要觉知跟这个改变哈，想要
1: 过丰盈的人生。他这里面其实有一个呃特别好的点，就是跟着感觉走，就是再也不要跟着那种那么多的理性的条条框框。你应该，你不应该，你可以，你不可以，这样是对的，那样是错的。嗯。嗯，他终于决定，我要跟着我的感觉，跟着我的内心。实际上，他弟弟好多年前就是这样生活的，还
0: 是来源于他那句话。他说，他所有的这些行为，在五岁的时候就已经定性了。这五岁之前，他是一种什么样的状态啊？跟弟弟之间的这个差别化的对待，我们刚刚也已经聊到了。希望朋友们在这个时候呢，可以好好的去回味回味。